0: 研习神所漠视的圣经，领受教训、督责、规正和学艺的益处，这是属神的人得以完全、预备行各样善事的成长之路。欢迎收听《真道分解》，彰显真道，让教会健壮，神仆忠心。宣讲主圣道，求圣灵感动，让真道历久长新，让我们同来领受，做时代的工人，彰显真道，让教会健壮，神仆中心，宣讲主圣道，求圣灵感动，让真道理久长新。让我们同来受这世代的工人
1: 。欢迎来到漫游诗篇的时间，我是姚谦。今天跟大家来一块思想诗篇九十二篇。九十二篇一共有十五节的经文，它以安西日的诗歌作为这个诗的起首。我们来放到九十二篇诗篇九十二篇第一节。称谢耶和华，歌颂你至高者的名。用十弦的乐器和声，用琴弹优雅的声音。早晨传扬你的慈爱，每夜传扬你的信实。这本是美事，因你耶和华，借着你的作为叫我高兴。我要用你的手的工作欢呼。耶和华啊，你的工作何其大，你的心思极其深。出类人不晓得，愚狂人也不明白。二人茂盛如草，一切作孽之人发望的时候，正是他们要灭亡，直到永远。唯你耶和华是至高，直到永远。耶和华，你的仇敌都要灭亡，一切作孽的也要离散。你却高举了我的脚，如野牛的脚，我是被心油高了的。我眼睛看见仇敌遭报，我耳朵听见那些起来攻击我的恶人受罚。一人要发望如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们在于耶和华的殿中发望在我们神的院里。他们年老的时候仍要结果子，要满老之章而长发青。好显灵，耶和华是正直的。他是我的磐石，在他毫无无意，也是非常优美的诗篇。这个诗篇我们不是太认识，平常没有多念。但是他是独特的，因为他说他是安息日的诗歌。那么如果我们查找150篇诗篇呢，只有这个诗篇呢是标志说他是安息日的诗歌。那么安息日的诗歌呢，在犹太人的背景里面呢，我们都找到什么呢？那么犹太人有人说，他们的仪式是每个安息日早晨献第一只羊羔给神的时候呢，就一面献祭一面唱诗。那么如果这个诗篇这个标题是让我们知道是在安息日向神歌颂赞美的祷告。那么这个诗歌呢，就是一个代表了。那么诗歌里面呢，我们念的时候呢，也应当是充满欢欣喜,喜乐的氛围的。特别开始的时候那几节的经文呢，就表达出来。这个安息日的诗歌，这个欢欣喜,喜乐的氛围，怎么样表达呢？第一节就说称谢耶和华。歌颂你至高者的名，还是称呼耶和华是至高者？那么用种种的乐器啦，习弦的乐器和瑟，用琴弹优雅的声音等等。啊，我以前都不太懂得音乐，但是看到这些不同的乐器形容词的时候呢，我就想到在敬拜的场合，我们现代的教会都用不同的乐器在崇拜开始的时候呢，西班也好。小组诗班也好，都来赞美神嘛。那么这里安息日的四个犹太人，他们说早晨传扬主啊你的慈爱，每夜传扬你的信实，早晚都传达神的慈爱跟他的信实。那么他说这本为美事。亲爱的听众朋友，我们在念这个安息日的诗歌的时候，都想到我们平常有的崇拜、敬拜神，都是欢乐的。都是很大的心里的感恩的。那么世人借着第四节说：“因你耶和华借着你的作为叫我高兴，我要因你手的工作欢呼。”这个就是第一个段落了。这个是作者表示来啊，我们在安息日早上也好，晚上也好，整个中日都要过颂主。这个是心态上的配备了，是不是？我们整天。在周间也是对神有这种的欢乐的情绪。虽然说：“能够这样来传达神的慈爱心学，早上、晚间，整个人整天都将呢，因为他发觉是神耶和华创造主，藉着他的作为叫人高兴。”这里说：“我要因你手的工作欢呼。”这个手的工作呢，是提到神他创造的大能，就是他创造之功。不是，但是说他神，好像我们24小时做的工那个工作，这里你手的工作就是他的创造。太忙碌的日子，有时候我们连圣堂的人都顾不来，看不到我们周围优美的、美丽的大自然，蓝蓝的天，白白的云，有时候我们都看不到。所以呢，这个安息日的诗歌呢，这个段落都提醒我们。人生本来就是要懂得享受神的大自然，他守着工作能够教人，叫你跟我呢，欢呼啊！这个是第一段我。那么这个安瑟瑞诗歌，有人也说啊，这个就有些就不一定说这样就理解圣经，但是也是有趣的。他说怎么呢？有人理解这个诗篇，我们说是安瑟瑞的诗歌是吐得的嘛？他说这个九十篇诗篇呢，有七次呢提到耶和华我。他的名哦，啊，那么如果你跟我找呢，在哪里有启次啊？那么第一节哪里提到称谢耶和华呢？第四节因你耶和华，借座你是作为叫我高兴呢？那么第五节耶和华，你的工作何其大，你的心虚极其深呢？那么第八节唯你耶和华是至高，直到永远呢？第九节耶和华，你的仇敌都要灭亡，一切作孽都也要离散呢？那么还有十三、十五节，他们在于耶和华的殿中，包望在我们神的院里。那么十五节，好显灵耶和华是正觉的，他是我的磐石，在他毫无不义等等。那么犹太人解释圣经呢，他有他的独特的方式。他说这里有七次啊，一、四、五、八、九、十三、十五节呢提到耶和华，那么是隐喻啊，比方呢，比对神啊，六天完成他创造之功。第七天安息啊，这样的理解呢，也是犹太人可能他们明白神的话语其中一种方式。但是这个都是不是有根据呢？因为这个有次次提到耶华呢，就是表达安息日的信息呢，我不敢说啊。提出来是一种的有趣啦、趣味啦，有时候念诗篇啊，这种的理解呢，都帮助我们不忘记哎，安息日神六天创造天地，第七天安息。所以这里呢，次次提到呢，耶和华的名，哎，都是一种的趣味而已了。但是对我们的提醒就是，我们的人生认识敬拜神是我们理所当然的啊。早晨、晚上都在歌颂神，这个是第一节到第四节呢。这个安息日的诗篇第一节提出了称谢耶和华，歌颂你至高者的名，这个都是很正面的，很欢乐的。很优美的。那么第五到第八节呢，跟第九节到十一节呢，就两回呢。你好像唱诗过两边呢，就用耶和华来开始来表达哦。第五到第八节，第五节说：耶和华，你的工作何其大，你的心思极其深，好吧？那么第九节就另外一个段落、哦：耶和华，你的仇敌都要灭亡，一切作孽的也要离散。我重复多遍呢，念诗篇呢，要注意诗人写诗的人，编诗的人，他怎样去处理表达他的意念。所以五到八节，从耶和华开始，九节从耶和华开始呢，都是一个新的段落，新的分段唱诗，都是如此的。那么，如果我们看五到八节，它的意思是什么呢？他说：“耶和华，你的工作何其大，你的心思极其深。”这里呢，就提到神的创造之功那么伟大，这个反映他创造者的心思及其深，是这个意思。那么这个段落呢，最中心都表达：如果我们是敬拜神的儿女，我们应当认识我们主，他手的工作，他是创造主，他是何等伟大！而且这位创造主，他对人、对世界、对他手所创造的。都内里呢有很深刻的意念，这个就是说我们对我们的创造主的认知、认识有多少呢？那么那些不认识神的人，他用不同的名称来表达，称他第六节说是出类人，这、就、些、是、人不晓得神，称他们是鱼凡人，他们也不明白，称他们好像恶人啊，这个第七节恶人呢，他们是人茂盛啊。但是只不过是潮而已、啊，哇，如潮。这个真的是一种的，是小宽的表达。虽然他们茂盛，但是他们不过是潮而已哦、啊。称他是作孽的人，虽然他们在人面前发望，好像很丰盛，但是诗人说正是他们要灭亡，直到永远。啊，你看诗篇呢，特别是人呢，他用这些表达呢，就是说不认识神的人，虽然他们表面。你看表面，他们好像发旺，他们茂盛，但是他们都要灭亡的。这个也让我们应当对神有信心。那么第八节就一个小节了。虽然说唯你神啊，耶和华是至高，因为他是至高者嘛。第一节已经说歌松神是至高者，那么第八节就结束说了，唯你耶和华是至高，也是直到永远。啊，这个就是一个段落了。那么你说第九到第十一节另外一个新的段落，这个唱出来的诗歌是什么回事呢？这个也是类同，但是他就集中提到这些不认识神的人呢，他们有的终直，同时呢，诗人也让我们的眼光放到他自己身上。他怎么表达？第九节要啊，你的仇敌都要灭亡。这个前面第七节就表达了，一切作孽的也要离散。这个都意思跟第七节都差不多了，但是第十跟第十一节呢，就有新的表达了。世人好像一方面让我们要看见仇敌二人多好，好像表面看来都不错，但是他们都要离散，都要灭亡的同时呢，第十十一节就说：“神啊，你却高举了我的脚，如野牛的脚，我是被心油高了的。”这里就提到他。写诗的人，他本身呢、啊，神不单让恶人作孽的人退败灭亡，神同时也高举了他的儿女。进前的一人的脚，脚呢，在这个里面呢，都是力量的意思。如野牛的脚，也是表达这种的动物它的的能力。而且他说：“我是被心尤高了的。”古代高利祭司高丽、高利君王都是从神而来的。神所立定的那个意思，也是表示神所认定的、神高举的。那么十一节作者也说，他的眼睛要看见仇敌来面对报应，他耳朵也要听见那些起来攻击他的恶人呢受罚。这个呢，我们念的时候，哎，你说意思也差不多，但是这里跟上面那个要罚的段落呢，就有不同的地方，就是。作者也看到神的恩典在他个人身上，你却高举了我的脚，你高举我的脚，如同野牛的脚，你也让我的眼睛看见仇敌遭报，我的耳朵也听见那些攻击我的敌人，他们受罚，很清楚啊。而且我发的诗篇很容易念，因为它是很工整对句的方式表达相同的意思，眼睛看见，耳朵听见。仇敌招报，二人受罚。你看，这些都是我们念诗篇的时候呢，我们好像唱诗歌一样了，重复的唱，把类同的来对比。这个就是诗篇的优美的地方。我们今天跟大家谈诗篇九十二篇，那个主题就是在安十一唱诗赞美神，而且作者也让我们看到神的伟大。我们就是一位一会回来再跟大家继续谈诗篇九十二篇。
0: 你写《耶和华》，歌颂你至高者的名；用圣贤的乐音和声，用琴弹优雅的声音，早晨传扬你的慈爱，每日传扬你的心事。叫我高兴，我要因你圣的工作欢呼，耶和华你的工作，何其大！你的心思极其深。直到永远耶和华，你的城地都要灭。你心有高了灯，我眼睛看见愁的造把，我耳朵听见那些起来攻击我的人手法，依然有法我如松树，生长如篱笆内的香果树。他们。您现在收听的是《真道分解》，姚谦牧师与您漫游使徒时欢迎电邮、短信或者在留言板上写下您的祷告。电邮汉语拼音真道 ，z h e n d a o at l i a n g y o u n e t。根真的结果有福
1: 。好，欢迎回到漫游诗篇的时间。今天跟大家分享的是诗篇92二篇。我们说这个诗篇是圣经唯一记载在安息日的诗歌。它的出的地方就是说。早晨、晚间都传扬神的慈爱跟信实，好像我们的人生里面那你说我们是不是整天我们的心胸都在赞美神呢？世人就发觉，如果我们认识耶和他伟大的创造，第四节说耶和神借着他的创造的作为叫人高兴，我们也可以因着神他伟大手的工作来欢呼。那么这个诗篇，如果我们到最后这个一段落呢，这个就集中提到一个认识神的异人呢，他的光景啊，这个都我们先继续来看这个最后的段落了。前面两趟都说的神伟大的工作，犹狂人二人不认识神的作孽的人不明白，但是作者他是一个敬虔的人，他说在神的恩典里面，神也高举他，神也让他看见仇敌的终局。那么最后呢？作者是赞美在一切在神面前有信心敬拜神的艺人。他是说第十二节，艺人要发望如棕树，生长如泥巴嫩的橡柏树。他们在于耶和华的殿中发望，在我们神的院里。也提到这些艺人的年老的日子。十四节，他们年老的时候呢，仍要结果子，要满了枝章而长发青。那么有一个目的。啊，这些艺人神祝福他们老年的时候，结果子呢要写明耶和华是正直的，他是人的磐石，在神在他毫无不义。这个呢，最后视觉的经文很有意思，而且他也是我们看见作者在用圣经里面的两种树木——香柏树跟棕树呢，来表达艺人的。那么，对于圣经里面的不同的树木呢？我想到呢，都有不同的树木，好像新哥提到无花果树啦、橄榄树啦、就月、以利亚先知什么罗藤树啦、葡萄树啦、橡树啦、柳树等等啊，圣经。那么这里呢，就特别提到香柏树跟棕树。那么圣经中这些树呢，很多时候都用它们的生长的特征，来向我们显明属灵的教训、道理、亮光等等。那么我们今天就。看西边92二篇呢，就是通过这个香柏树跟棕树呢，来学习圣经的真理。那么这里说，一人要发望如棕树生长如泥巴嫩的香柏树等等。那么这节经文呢，提到两种树的，值得我们留意。首先说是棕树，棕树的特征是这种树呢，说是没有枝子的，只有叶子。那么叶子呢，好像乳毛一样，生长在树干的顶端。那么中树呢，长得很高，有时候高达80次，就是差不多26米以上。那么叶子长得大概6到九尺左右。那么我们对中树都应当不陌生，因为新月圣经呢，福音书说它是一种胜利的象征，常用于喜庆的场合。最特殊就是当年主耶稣骑驴进耶路撒冷的时候呢。我们看福音书里面记载，以色列人众人呢，就手拿这种棕树枝来欢迎耶稣，并高声喊着说：“和善啊，那奉主名来的，是应当称颂的。”那么犹太人呢，每年过住棚节的时候呢，我们就听见他们又是用棕树枝搭棚来纪念他们曾经在旷野漂流。那么我们也看见在启示录第七章中呢。记载将来在天上，哇，有从各族、各国、各民各方都有来人，他们都身穿白衣，手中拿着什么？手中拿着棕树枝来赞美神嘛？啊，原来棕树地上有，天上也有的哦。所以呢，犹太人的文化呢，棕树是优美高雅的象征。那么这个比方，我们基督徒的生命呢？也应该像棕书一样有这种优美高雅，像香婆树一样呢，就散发香气。这个就是生命丰盛的标志。那么优美高雅的生命，不只是体现在我们外外表穿的衣裳多美多好，是表示我们内里的人，我们是不是有这种呢？好像香婆树一样的散发出香气呢？那么提到中书呢，也同时刚刚也提到香柏树了。那么香柏树呢，是称作黎巴嫩的香柏树。那么圣经诗篇里面呢，常常提到黎巴嫩的香柏树。那么香柏书呢，有另外一个名称叫做上帝之树，是表示它完美、向上、尊贵，是充满生命的象征。我们想到诗篇一百零四篇十六节哪里？就说加美的树木就是泥巴嫩的香柏树，是耶和华所栽种的。都完了，即将。那么我们说古埃及的法老王的船，耶路撒冷呢，所罗门王的圣殿呢，古罗马皇帝的宝座呢，都是用香柏树来制成的。那么泥巴嫩的香柏树是一种高大的常青树，有说高达二十三十米。那么它的木质都很坚硬。是建筑的好材料。那么所罗门王呢，建圣殿用的木材呢，就是这种香柏树了。而且这种木材呢，还能散发出一种香气。那么在《俄西亚书》也记在十四章六节，它的香气如同泥般嫩的香柏树。所以呢，香柏树呢，就是发出香气的一种的树木。这个表示我们基督徒的人生呢，也像香柏树一样呢。散发出香气。那么香柏树跟棕树呢，这两种树除了高大挺拔以外呢，还有一个特点就是长寿了、耐久了。有时候棕树可以生长二百年，香柏树呢也是生存最久的树。那么圣经用这两种树来比喻艺人呢、啊，在结类诗篇92篇呢，真的是非常美妙。好，我们对这个香法树跟棕树的表达呢，都足够了。那么这里诗篇九十二篇十五节到最后他说是好显明啊耶和华是正直的他是我的磐石在他毫无不义所以卓姐在安息日赞美神的同时，也同时提出信靠神的艺人，你跟我是因信称义的人嘛诗篇九十二篇就说艺人要发望如棕树生长如黎巴嫩的香柏树而且我们年老的时候呢。还是要栽种于耶和华的殿中，发梦在我们神的院里。年老的时候，作者说还要借果子，满了之章而长发青。这个真的是对信靠主的人一种的很大的鼓励。我们不要做恶人，虽茂盛，但是只不过如草一般。我们不要做作孽的人，虽然发旺，但是世人说他们要灭亡直到永远。反而我们要常常赞美神。我们的生命在任何的环境里面，就好像棕树跟橡树一样耐寒的，可以胜过逆境的，可以在不好的环境里面还是发轻的。这个就是基督徒的人生。感谢主，让我们今天跟大家来分享这个安息日的诗篇，让我们的心灵因着神的话语受到鼓励，让我们的心常常有音乐发出来赞美我们的神。因为这个诗篇虽然很直接、很简单，但是他发出这个信息，叫我们不忘记神伟大的创造，叫我们在今天这个世界里面呢，很多人没有盼望的时候呢，到年老的时候更加失掉方向的时候呢，这个诗篇提到信靠神的艺人，年老的时候我们的光景，因着信靠神，满有神的福气，满有神的力量，满有生命的丰盛。感谢主，我是姚谦，见到凤姐与你共勉，下辈再会
0: 。我将你的话语深藏在我心。